0: Witam Was w pierwszym odcinku podcastu Hiszpańskie Historie. Będziemy się tutaj uczyć języka hiszpańskiego przy pomocy historii Hiszpanii oraz historii Ameryki Łacińskiej. Powiedziałem, będziemy się uczyć, ponieważ ja sam też uczę się teraz hiszpańskiego. W nagraniach będzie mi pomagać mój nauczyciel hiszpańskiego, który z wykształcenia jest historykiem. Zaczniemy od historii Hiszpanii z czasów napoleońskich. To co się wtedy wydarzyło miało ogromny wpływ nie tylko na historię Hiszpanii, ale także na historię Ameryki Łacińskiej. W 1789 roku we Francji wybuchła rewolucja francuska. W 1795 po trzecim rozbiorze z mapy Europy zniknęła Polska, a w 1804 roku Napoleon został cesarzem Francuzów. Co w tym czasie dzieje się w Hiszpanii? Dla ułatwienia będziemy używać czasu teraźniejszego. Fernando VII de España es hijo
1: de Carlos IV i y Maria Luisa de Parma.
0: W Hiszpanii na tronie zasiada Karol IV, Carlos IV. Ma syna o imieniu Ferdynand, który będzie znany jako Ferdynand VII, Ferdynando VII. Ma on pewne związki z Polską.
1: Su tatarabuelo es el rey de Polonia Stanisław
0: Lechcinski. Po hiszpańsku dziadek to abuelo, pradziadek to bis abuelo, a pra-pradziadek to tatra abuelo. Pra-pradziadkiem Ferdynanda VII był Stanisław Leszczyński, król polski. Jego córka, Maria Leszczyńska, była żoną króla Francji, Ludwika XV. Tak więc można powiedzieć, że jego pradziadkiem, bis abuelo, był król Francji Ludwik XV. Jak Ferdynand VII doszedł do władzy?
1: En 1808 Carlos IV abdica i y Fernando VII se convierte en el rey de
0: Ferdynand spiskował przeciwko swojemu własnemu ojcu, licząc na pomoc Napoleona. Ostatecznie w 1808 roku Karol IV abdykuje i królem zostaje Ferdynand VII. Miał on bardzo dobre stosunki z Napoleonem. Tak mu się przynajmniej wydawało.
1: El piensa que Napoleón amigo.
0: On myśli, że Napoleon jest jego przyjacielem.
1: Pero lo obliga y a su hermano José, el rey Intruso, en rey de España.
0: Ale Napoleon zmusza go do abdykacji, i królem Hiszpanii robi swojego brata, Józefa Bonaparte. Hiszpanie tego nowego króla Józefa Bonaparte nazywają Królem intruzem, El Rey Intruso. Działo się to wszystko w 1808 roku. Ferdynand VII został wtedy królem, potem stracił władzę na rzecz Józefa, brata Napoleona. W armii Napoleona byli także Polacy, którzy pomagali mu w jego podbojach. Na przykład Polacy pomogli Napoleonowi wygrać bitwę pod Samosierą. Jest możliwe, że bez tej wygranej Napoleon nie podbiłby Hiszpanii. A tak cała Hiszpania wpadła w jego ręce. Cała z wyjątkiem miasta Kadeks, które znajduje się na półwyspie. Kadyks po hiszpańsku to Cádiz. Wydarzyło się tam coś bardzo ważnego, ale nie wyprzedzajmy faktów. Polacy pomagali Napoleonowi aż do końca.
1: I al de Francia en la de Rusia en 1812.
0: W 1812 roku polskie wojsko pomagało Napoleonowi podczas inwazji na Rosję, która skończyła się klęską. Co się wtedy działo w Hiszpanii? W
1: 1813
0: roku Ferdynand odzyskał tron Hiszpanii. W międzyczasie, wcześniej, wydarzyły się jednak dwie ważne rzeczy. O jakie dwie rzeczy chodzi? Jakie dwie rzeczy się wydarzyły?
1: A partir de 1810, muchos países de inician procesos de independencia.
0: Ferdynand był w niewoli od 1808 roku do 1813. W tym czasie, w roku 1810, w wielu krajach Ameryki Łacińskiej powstały miejscowe rządy. W taki sposób rozpoczął się proces zdobywania przez te kraje niepodległości. Ale w 1812 wydarzyło się coś dużo ważniejszego. W 1812
1: diputados de España i Ameryka crean la Constitución Política de la Monarquía Española, más conocida como la Constitución de Cádiz o simplemente como la Pepa.
0: My, Polacy, mamy swoją konstytucję 3 maja, a Hiszpanie i Latynosi konstytucję z Kadyksu, którą też się nazywa La Pepa. W 1812 roku cała Hiszpania była jeszcze w rękach Francuzów. Nie zdobyli oni jednak półwyspu, na którym znajduje się miasto Cadix. Tam spotkali się posłowie hiszpańscy oraz posłowie z Ameryki Łacińskiej. Razem uchwalili konstytucję, znaną jako La Constitución de Cadiz lub po prostu jako La Pepa. Co Ferdynand myślał o tej konstytucji?
1: Esta Constitución limita el poder del Rey y Fernando.
0: Ta konstytucja ograniczała władzę króla Ferdinanda.
1: Naturalmente, Naturalnie, derogarla, reinstaurando así el absolutizm.
0: Naturalnie, to jemu się nie spodobało, i postanowił wrócić do władzy absolutnej. Zauważcie, że konstytucję uchwalili nie tylko posłowie z Hiszpanii, ale także z Ameryki Łacińskiej. Gdyby Ferdynand VII ją uznał, prawdopodobnie Ameryka Łacińska dalej należałaby do Hiszpanii. On jednak odrzucił tą konstytucję, czym przyczynił się do tego, że Ameryka Łacińska postanowiła walczyć o niepodległość, postanowiła oderwać się od Hiszpanii. To jest jednak dużo dłuższa historia i wymaga co najmniej kilku audycji. Tak więc na dzisiaj to już wszystko. Fernando VII
1: de España es hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma. Su tatarabuelo es el rey de Polonia Stanislav Lechczynski. En 1808, Carlos IV abdica y Fernando VII se convierte en el rey de España. Él piensa que Napoleón es su amigo, pero Napoleón lo obliga a abdicar y convertir a su hermano José, el rey intruso, en rey de España. Los soldados polacos ayudan a Napoleón en sus conquistas. Por ejemplo, ganan la batalla de Somosierra en 1808 y apoyan al emperador de Francia en la invasión de Rusia en 1812. En 1813, Fernando VII recupera el trono y en el intertanto suceden dos cosas. A partir de 1810, muchos países de América inician sus procesos de independencia y en 1812, diputados de España y América crean la constitución política de la monarquía española, más conocida como la Constitución de Cádiz o simplemente como la Pepa. Esta constitución limita el poder del rey y Fernando, naturalmente, decide derogarla, reinstaurando así el absolutismo.
0: Napiszcie mi, co sądzicie o takich audycjach, o ich formie. Możecie skomentować ten odcinek albo napisać na mój e-mail przy okazji może wspomnę, że nagrywam także inne podcasty historyczne, w tym jeden dla dzieci. Historia Polski dla dzieci, znany też jako Historia według dzieci. Gdybyście chcieli uczyć się hiszpańskiego i chcielibyście skorzystać z pomocy mojego nauczyciela, który ma na imię Andres, on pochodzi z Chile, a lekcji udziela na platformie Preplay. W notatkach znajdziecie link do jego profilu na tej platformie. Dziękuję Wam już za wysłuchanie. Zapraszam niedługo do kolejnego odcinka. Do usłyszenia.